0: En definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan.
1: En la edición de hoy de
0: Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Alejandro Martínez de Oz, abogado
1: argentino que reside actualmente en Washington DC. Actualmente es asociado de la firma White and Case en la oficina de Washington DC. Años anteriores trabajó en el estudio de Carvarela y fue presidente de una división de jóvenes en el Colegio de Abogados.
0: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto inmenso tenerte entre nosotros y que nos puedas prestar un poquito de tu tiempo para estos ciclos de abogados argentinos por el mundo. Um, repasando un poquito lo que has hecho, eh, veo que del 2009 al 2014 trabajaste en Becarvarela, en el área de mercado de capitales y banca. En el, el 2011, egresado de la Universidad Austral. En 2015, te vas a hacer un, un máster al exterior a Fordham University. En 2015 a hoy, International Associate de White and Case, que para aquellos que nos están escuchando, White and Case es una de las top 10 firmas líderes a nivel mundial, con, con sede en Washington, D.C., en el área de International Arbitration, con lo cual um, ¿siempre quisiste tener una experiencia en el exterior?
1: Hola, Pablo, muchas gracias por la invitación y la respuesta a esa pregunta es sí. Sobre todo, siempre admiré a los estudios e americanos y tenía el sueño de de jugar en esta liga, en esta liga del top ten, como acabas de decir, muy parecido a un jugador de fútbol que juega en una, o que jugó en una gran liga como la Argentina, eh, pero es indiscutible la oportunidad de poder jugar en la liga eh, que creo es la más importante del mundo. Y empezó como un desafío personal y después me gustó mucho mi trabajo, me da satisfacciones eh, y todo se fue dando. ¿Qué significa ser International Associate? Es un abogado que está registrado en otra jurisdicción. Un abogado internacional. Bien. ¿Y por qué la práctica de arbitraje? Waitan Case es el número uno del mundo en arbitraje. En los últimos cinco años ha sido rankeado como número uno. Entonces es como jugar en el Real Madrid. Eh, Waitan Case tiene la, la práctica más grande de arbitraje internacional internacional del mundo comparado con otras firmas. Somos nada más de arbitraje, más de 180 eh, abogados en el mundo. O sea, es el equivalente a un estudio grande en Argentina, pero únicamente el equipo de arbitraje. ¿Cuántos abogados a nivel mundial tiene White in Case? Tiene más de 2.300 abogados, con 44 oficinas en 30 países. Imagínate que tenemos hasta nuestro propio mundial de fútbol una vez al año. Bien. Y estás en White and Case ya hace cinco años. Sí, sí, exacto. Estoy transitando mi sexto año, como bien dijiste, en el equipo de arbitraje internacional para Latinoamérica.
0: Bien. ¿Y qué fue lo que te llevó a elegir Fordham University?
1: Mira, yo había tenido la oportunidad de cuando estaba en la universidad, en la universidad eh, austral, hacer un intercambio en Fordham. Y desde esa experiencia dije, esto es increíble, yo quiero Ajá. volver. Eh, y después de, de, de varios años volví a hacer el, el LLM a Fordham. ¿Y qué es lo que te pareció increíble? mira lo, lo recontra recomiendo porque... En realidad, me parece que todo lo que sea capacitación te abre las puertas. Uno puede especializarse o ampliar el horizonte, y aprovechar y inmiscuirte en temas nuevos que siempre te interesaron y que no habías tenido la oportunidad de ver antes. Es una oportunidad para conocer gente interesante de otros sistemas legales que te hacen tener mayor perspectiva sobre el derecho y lo que es la vida de un abogado en otras partes del mundo. ¿Te pareció interesante
0: todo lo que tiene que ver con la vida de campus universitario y toda esa cosa que se, se vive eh, en las universidades norteamericanas?
1: Interesantísimo. En mi caso, eh, Fordham queda en New York y de hecho el lema de la universidad es New York is our campus. Como queda en la mitad de la ciudad, eh, hace como un eh, abraza esa, esa frase de la gente de, de Real Estate que dice que cuando hay que elegir un lugar, hay que focalizarse en tres cosas. Location, location, location. Entonces, eh, New York fue mi campus en ese sentido, que es una ciudad apasionante, con muchas oportunidades en lo académico, en la cantidad de estudios y asociaciones profesionales que hay ahí, eh, gente de todas las nacionalidades, eh, y, y, y lo social también, ¿no? o sea, porque es un año muy divertido. ¿Qué edad tenías cuando hiciste el LLM? 30 años. 30.
0: ¿Y, ¿Y de ahí, de, de Fordham, aplicaste para White and Case?
1: ¿O aplicaste a muchos estudios y, y te aceptó White and Case? Lo busqué y apliqué a White and Case. Eh, como te decía, White and Case es un brand name en arbitraje internacional y me, me interesaba mucho trabajar ahí. ¿Y
0: qué es lo que White and Case vio en vos como abogado extranjero argentino
1: para contratarte? <risas> Esa es, es una buena pregunta para ellos, pero si, si, si tuviese eh, que adivinar, diría que, eh, que como todo, es una combinación de, de lo que vieron eh, que es es preparación, yo, yo creo que me vengo preparando para este trabajo eh, hace 10 años desde que me recibí, y que, y que no sabes dónde la vida te va a llevar, no está en tu control, pero sí está el, el, el control en la preparación que vos pongas, y, y yo por ejemplo siempre me interesó lo internacional, hoy en día estoy haciendo arbitraje internacional, y después me parece como eh, argentino, respondiendo a tu pregunta, que la Argentina es un país con muchos desafíos y que te da armas para distinguirte y te hace más creativo y previsor, y eso se, se aplica al derecho también. O sea, podés anticipar cosas que pueden pasar y eso es una gran virtud para un abogado. En tu, en tu trabajo
0: como miembro del equipo de arbitraje internacional, ¿estás más vinculado a conflictos? De, digamos que tiene que ver con América Latina o, o estás participando de, de otros este, deals a, en otras jurisdicciones?
1: Yo estoy trabajando enfocado en América Latina. Trabajamos en casos que tienen que ver con, con disputas que surgen de inversiones en Latinoamérica entre empresas o con gobiernos y tiene mucho que ver con las cosas que pasan en, en los diarios ¿no? según las transiciones políticas que hay en América Latina, los nuevos gobiernos a veces van cambiando las reglas de juego de los negocios, incluso pueden haber expropiaciones, y muchos de esos problemas que tienen los inversores extranjeros terminan aquí en Washington.
0: Washington. Qué linda sí. ciudad Washington. No, noviembre, me la imagino, ya con los árboles, color así... Este, cobre, entre cobre y rojo, amarillo,
1: este, está linda Washington ahora, ¿no? Sí, el fall exactamente. Eh, Washington ¿viste? es esa ciudad muy, muy imponente, y a mí me hace acordar a, a, a la antigua Roma, ¿no? Es como la antigua Roma hoy en día, donde sentís que se manejan cosas importantes en el mundo, y que es un poco el, el, el centro político del mundo, están... Eh, las embajadas principales, instituciones multilaterales, eh, y además, en arbitraje, es como estar trabajando en Silicon Valley si sos un, un entreponer. Acá están los, los tribunales arbitrales de, del CIADI y del, del Banco Mundial. Y, a ver, algún caso
0: importante que recuerdes desde que estás en White Hand Case, algún caso grande
1: que hayas participado Sí, te puedo contar de, de uno que, que recuerdo con satisfacción, que fue mi, mi, mi primer caso en el que empecé a trabajar cuando entré a White and Case, y que tiene que ver con Argentina y con temas de, de deuda soberana. Fue un caso, el primer mass claim, el primer reclamo masivo que los tribunales del CIADI eh, aceptaron. Se llamó el caso Abaclat, de 40.000 bonistas italianos, y cuando yo entré en el caso, que ya estaba hace 10 años, el gobierno de Argentina cambió y eso permitió una negociación entre el Estado Argentina y, y los bonistas, eh, y se llegó a un arreglo. Y este arreglo fue el primer arreglo que generó después un efecto cascada para poder arreglar con el resto de los holdouts en New York y sacar una ley que le permitió a Argentina volver a reacceder a los mercados de capitales internacionales. Y, y me dio satisfacción porque fue un, un escenario win-win para el cliente White Case y para Argentina. Qué interesante, qué bien. ¿Y White
0: Case queda en, en Washington D.C., este, ahí en
1: el, en el Downtown o queda en las afueras? En el Downtown, a, a dos cuadras de la Casa Blanca. Yo vivo a tres cuadras de la Casa Blanca, así que lo tenemos a, al presidente como vecino. Ah, esa era la, la pregunta que venía, que es donde vivía. ¿Sí vivís ahí, muy cerquita del estudio este, y muy cerquita del poder. Sí, y tiene mucho que ver con lo que hago, o sea, porque arbitraje internacional y estos casos interesantes que te cuento, antes se resolvían con diplomacia o con soldados. Y ahora se resuelven a través de arbitraje internacional.
0: Eh, Ayúdame con los números, pero imagino que hoy que tenés 35, 36 años. Exacto, 36,
1: sí. Bien, ¿Vivís solo, tenés familia, vivo con mi mujer, Damasia, que es abogada, es una mujer extraordinaria, trabaja en, en Clifford Chance haciendo Project Finance, eh, hicimos el LLM juntos que por eso te decía que fue eh, el mejor año de mi vida también, y es gracioso porque yo le decía a ella, porque estudiábamos de un libro, un escritorio, el año entero juntos las mismas materias, y yo le decía, qué increíble este año, seguramente hasta el día que nos jubilemos, no volvamos a tener la oportunidad de estar un año juntos bajo el mismo techo, y llegó la pandemia. <risas> Damasia es argentina. Es argentina.
0: Bien, así que los dos abogados y los dos trabajando en dos estudios importantísimos.
1: Sí, así que entendemos muy bien nuestros, nuestros estilos de vida. Y, y, y contame acá, acá me, meto, acá me meto un poquito en tu
0: intimidad, este, ¿cómo es? llegan los dos a las doce de la noche?
1: <risa> eh, los horarios son lo que requiera para estar a la altura de dar una, una representación excelente, que es el, el estándar que estos estudios tienen, y, y sobre todo cuando trabajas con, con clientes en diferentes eh, jurisdicciones y usos horarios, eso es lo que manda. Bien. Hoy, hoy, hoy los estudios,
0: digamos, te imagino eh, estudios grandes como White Case o Clifford Chance, eh, siguen siendo así como muy demandantes de, de trabajo como digamos, lo que se solía llamar los overnights, no Era quedarte Días y días trabajando, sin dormir, ¿sigue siendo
1: igual o eso cambió un poquito? Me parece que el mundo ha, ha cambiado bastante, en general, más allá de los estudios también, y, y los estudios eh, se, se dedican mucho a tratar de lograr un, un, un work-life balance. Bien. ¿Muchos argentinos en White Case? En Washington soy el único. Mira,
0: qué bien. ¿Y muchos argentinos amigos en Washington? ¿Tu comunidad de amigos son argentinos
1: o sos más de, de abrir el juego a otras culturas? Sí, mantengo mucho las amistades argentinas y, y de hecho cuando llegué a Washington con otros dos abogados, lo que hicimos fue crear, fue fundar el, el capítulo de Washington de abogados argentinos en Washington, que son tres cosas increíbles y muy particulares que se juntan en este lugar, hicimos un relevamiento de la cantidad de abogados que estaban o trabajando en estudios, en empresas, en organizaciones multilaterales o estudiando, y nos juntamos todos y, y, y esto se ha mantenido hace dos años ya. ¿Esto tiene que ver con, el, con el, la Asociación de
0: Abogados Argentinos que lideran Luis y Tomás? Exacto, este es el Perfecto. capítulo de Washington. Muy bien, sí, excelente. Um, y, a ver, contanos un poquito, digamos, tu día laboral. Digamos, ah, imaginemos que no estamos en, encerrados, ¿no? Sino como que, ¿cómo es? Llegas al estudio. Y a las 9, a las 8, a las 7, a las 10, te vas a
1: las 12, a la 1, a las 9. ¿Cómo es en tu ritmo habitual? Sí, sí, te cuento cómo es un, un día laboral mío. Es, es muy interesante porque, como, como te decía, trabajo en el equipo de, de Latinoamérica, entonces eh, yo entro y, y, y tengo en las oficinas de al lado mío a, a, a abogados de un montón de países de Latinoamérica eh, y es como las Naciones Unidas, pero de, de Latinoamérica. Entonces, todos los días eh, tenés oportunidad de, de trabajar con gente con, con backgrounds culturales y de educación legal diferente, y eso creo que contribuye mucho a los casos. Y después, estas firmas internacionales y con oficinas en, en muchísimos países del mundo, eh, te ofrecen todos los días la posibilidad de participar de conferencias, o eventos que se organizan en otras oficinas, entonces te mantenés actualizado de lo que está pasando en otras partes del mundo o de tendencias. Es un poco este valor que ellos llaman el one, one firm. A pesar de que hay muchísimas eh, oficinas, logran generar una cohesión de que, de que es una firma. Y, y después, quizás, los días en, en mi año más, eh, más interesantes y para los cuales uno se prepara todo el año, son los días de las audiencias, que por lo general uno se traslada, muchas son en Washington, son en Miami también, pero también hay, hay sedes eh, tradicionales de arbitraje, ciudades como, como París, como Londres, eh, como Ginebra, donde uno se traslada por 15 años, y es como el equivalente en un litigio al, al juicio oral final, no ese momento donde estás enfrente del tribunal, y hay que hacer alegatos orales, y, y aparecen físicamente todos los personajes del caso con los que has trabajado durante años, de tu cliente y de la contraparte, los testigos, los expertos, como que todo el caso en el que trabajaste hace un montón, toma vida y color durante esa semana. Es como lo que vemos en las películas. Exacto, <risa> exactamente.
0: Qué interesante. Alejandro, cuando te pregunté si siempre habías tenido en la cabeza la idea de tener una experiencia en el exterior, tu respuesta fue contundente, dijiste sí. ¿Fue un camino fácil o, o fue un camino que tuvo algún obstáculo?
1: Mira, yo me fui siempre acercando a lo internacional, eh, en el estudio en el que trabajaba, eh, que era un estudio líder en Argentina en la universidad, incluso busqué también eh, tener un intercambio internacional, incluso buscar temas de trabajo pro bono, o ir y organizar conferencias internacionales que se hicieron en Argentina, leyendo temas internacionales, escribiendo artículos sobre esto, no necesariamente en revistas internacionales, puede ser también en, en medios locales, pero fui, fui, fui siempre eh, buscando la preparación genuina y capacitarse y, por ejemplo, lo que mencionaba Tamara, que fui presidente de la Comisión de Jóvenes en Buenos Aires, eso era un think tank de jóvenes eh, llenos de ganas, eh, 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 trabajando en temas que tenían que ver con la justicia en Argentina, y justamente cuando terminaba tu día de trabajo en Buenos Aires, juntarte a seguir haciendo cosas complementarias, ¿no? gente que tiene ganas de, de dar más, de participar, de, de proyectos más grandes eh, que uno, y que tenían que ver con las instituciones, pro bonos, o con referentes internacionales, y creo que eso habla de un abogado capaz de desarrollarse eh, 360 grados y de tomar la abogacía no solo como una profesión, sino como un modo de vida. Entonces, ese fue un poco mi camino. Bien, y si yo hoy te dijera para alguien que
0: nos esté escuchando, ¿qué le recomendarías para aquel abogado ¿no? joven, y que está recién recibido y que quiera hacer alguna experiencia como la tuya, ¿qué, ¿qué dos o tres tips le darías como para hacer lo que vos hiciste?
1: Diría, mi primer consejo sería que si está escuchando este podcast a vos argentinos por el mundo están en el buen camino, que continúe haciendo lo que está haciendo, porque si está escuchando esto habla de una personalidad, de alguien con una personalidad curiosa que es una persona que va a la milla extra, y que es exactamente esa actitud lo que va a permitir agregar valor trabajando en el país que sea, en un estudio, en una empresa, o trabajando en un proyecto pro bono. Bien. Eh, para ir un poco
0: concluyendo, este, Alejandro, dos preguntitas con las que siempre terminamos estas, estas charlas. Si eh, yo te tuviera que preguntar qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno de estar expatriado o estar en el exterior, en una palabra, ¿no? ¿qué me dirías qué es lo bueno y qué
1: es lo no tan bueno? En una palabra, lo, empecemos por lo positivo, diría la exposición. Eso es lo bueno, porque trabajar afuera te permite trabajar en casos muy grandes, leading cases, que pueden llegar a tener un impacto regional, eh, o sea, trabajar siendo parte de algo que trasciende, como re resolver disputas internacionales, que te decía en otra época se resolvían con diplomacia o con soldados, y pueden tener impacto en países, como te contaba el caso de, de Argentina, que trabajé. Y lo difícil, en una palabra, sería la distancia. Pero que me parece que hoy en día... Se, se achica gracias a la posibilidad de, de viajar y la tecnología Te veo como muy
0: instalado en Washington ¿Tenés como dentro de tus planes de mediano a largo plazo en algún momento retornar a la Argentina? ¿O ya tu decisión es ser un
1: abogado del mundo? Sí, la verdad eh, admiro a, a la gente con la que trabajo donde soy feliz acá Haciendo lo que hago, estoy estimulado, me llena. Siento que, que lo que hago tiene un, un impacto en el mundo del derecho y las inversiones. Ya estoy transitando mi, mi sexto año, eh, habiendo trabajado hace 10 años. Es decir, ya llevo más años de carrera en Estados Unidos que en Argentina.
0: Muy bien. Bueno, Alejandro, la verdad que ha sido un gusto enorme haberte tenido entre nosotros para estos este, ciclos de Abogados por el Mundo, así que aprovecho para mandarte un muy muy fuerte abrazo para desearte lo mejor en este carrerón que estás haciendo, y bueno, este, nuevamente muchas gracias.
1: Muchas gracias Pablo, un placer conversar con vos y gracias por la oportunidad.
0: Muy bien. Hemos conversado con Alejandro Martínez de Oz, abogado argentino, que trabaja en la firma White Case, con sede en la ciudad de Washington, D.C. Alejandro trabaja en el Departamento de Arbitraje Internacional y nos ha compartido un poquitito de su historia, un poquito de su vida. Bueno, historias que nos incentivan y nos motivan.